0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, pour réussir, il faut être différent, il faut être vous-même. Dans un groupe d'êtres humains, généralement, le leader se repère vite. C'est ce qui nous différencie, entre autres, d'un joli troupeau de moutons. Malheureusement, certaines entreprises ont adopté l'esprit grégaire comme mode de fonctionnement. C'est rare, mais cela existe et je vous ferai grâce des noms histoire de ne me fâcher avec personne. Mais il ne faut pas se tromper, si le clonage est une perte de richesse pour l'entreprise bien souvent, ce clonage est généré par les salariés eux-mêmes. Pour vivre heureux, vivons cachés, on connaît cette phrase depuis qu'on est tout petit. En ces temps de crise, ou perdre son emploi peut-être anxiogène, cela n'est pas véritablement blâmable. Cependant, il faut savoir ce que l'on veut. Soit on veut rester à la même place toute sa vie et être tranquille, ce qui est une option tout à fait respectable de vous à moi. Ou alors, progresser dans l'entreprise et dans sa carrière. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que d'être différent. Sur le marché du travail et en entreprise, de façon un peu cynique, nous sommes des produits à rien de plus. Entre deux lessives, pourquoi choisir telle ou telle autre Sa puissance de lavage qui est sa fonction première Et non, nous le savons bien, toutes les lessives lavent plus ou moins de façon efficace. Et l'on s'attarde plus sur le packaging ou l'odeur de celle-ci. Alors pourquoi pour un recrutement ou une promotion, choisir tel ou tel candidat Ses compétences Son expérience Oui, ok, mais cela nous en avons toutes et tous. Non, au fin du fin, ce qui fera que vous serez choisi, c'est votre différence. Ce petit plus qui fera que le recruteur se souviendra de vous et dira que sans vous, l'entreprise ne serait peut-être pas la même. Petite analogie, imaginez que Dark Vador veuille recruter un nouveau super soldat. Pensez-vous vraiment qu'il va choisir encore un Stormtrooper Vous savez, les soldats casqués, tout blancs qu'il a par milliers d'exemplaires, ou au contraire, celui qui a six bras, des yeux rouges et une voix qui ferait peur à Lucifer lui-même. Bien sûr, il va choisir la personne originale. En ces temps de compétitivité extrême, la différence devient un atout, et il faut la travailler, la cultiver. Voici, en utilisant cette image de Star Wars, les éléments différenciants sur lesquels il est possible d'agir. En premier lieu, le look. Et oui, Dark Vador se reconnaît entre mille, et c'est pour cela qu'une fois qu'on l'a vu, on ne l'oublie jamais. Ok. Il ne s'agit pas d'aller en entretien de recrutement avec un costume noir et un masque. Cela pourrait perturber un tantinet votre interlocuteur. Mais trouver des détails qui vous sont propres, peut-être une piste. A minima, ne pas être habillé comme un sac évite que l'on se rappelle de vous pour de mauvaises raisons. Et ce n'est pas une question d'investissement démesuré à Montaigne, juste de goût. Non, messieurs, une cravate verte sur une chemise jaune à manches courtes, c'est différent, mais c'est pas classe. Et par pitié, cirez vos chaussures. Stop aux hommes avec des chaussures qui n'ont jamais croisé le chemin d'une brosse à reluire. Vous n'imaginez pas l'impact de cela. Alors c'est quoi une différence de look C'est un élément au quotidien qui va vous distinguer des autres et peut-être tout simple. Un t-shirt gris comme Zuckerberg, un pull noir pour Steve Jobs, une chemise jaune justement comme Jean-Claude Borlier, le fondateur de Bricorama, une écharpe rouge comme Christophe Barbier de L'Express, mais cela peut-être une paire de lunettes pas forcément noire et ternes, une chemise sortie du pantalon, une paire de baskets toujours de la même couleur, bref un tout petit détail qui vous sera propre, vous rendra unique et fera que l'on se souviendra de vous. En deuxième lieu, il y a la façon de parler. Nous vivons une époque où les mots perdent leur sens et où le politiquement correct et le grammaticalement incertain devient la règle. Pourquoi souvient-on de Maître Yoda D'accord, il est tout petit et vert, je vous l'accorde, mais pas que. L'écouter, vous devrez, et le point, comprendrez. Ce différencier peut passer par le langage. Essayez dans une réunion un peu agitée au milieu d'une phrase extrêmement bien construite avec des mots choisis d'y insérer un mot grossier totalement décalé par rapport à votre personnalité et les usages. La grossièreté en entreprise ne peut pas être un mode courant de communication, c'est certain. Et vous verrez, l'attention se portera sur vous immédiatement. J'ai testé cette technique un grand nombre de fois et croyez-moi, cela fonctionne lorsque cela vient à propos. Mais se différencier par le langage ne passe pas forcément par le vocabulaire. C'est aussi un timbre de voix, un débit. Fermez les yeux et imaginez Dark Vador avec la voix de Casimir. Tout de suite, ça le fait moins, non Une voix à mille nuances, mais trop souvent en entreprise, elles ne sont pas utilisées pour rester monotones. Il est assez étonnant de constater que ce qui nous semble évident dans notre vie personnelle ne l'est plus en entreprise. Au même titre que l'on n'a pas le même ton de voix avec sa belle-mère qu'avec son épouse, ou alors très honnêtement, il y a un souci, on ne parle pas avec le même ton pendant une réunion de brainstorm ou un conseil d'administration. Alors, Si vous avez des questions sur la voie, je vous conseille de contacter mon ami Patrick Grang. il saura vous expliquer et vous faire évoluer. Le troisième point, l'attitude. À chaque moment de la journée en entreprise, c'est le principe des yeux qui se poussent sur nous. Se tenir droit, marcher dans les couloirs sans traîner les pieds, être en réunion sans tapoter sur son téléphone portable avec frénésie. Autant de détails qui, au final, construisent une image. Faites cet exercice, regardez autour de vous et essayez de décrypter le caractère des gens par rapport à leur attitude. C'est absolument fascinant. Autour de vous, vous allez sans aucun doute pouvoir identifier le démotivé, votré en arrière sur sa chaise, l'éternel fatigué qui se bouge avec difficulté jusqu'à la machine à café, l'ambitieux qui se dirige avec énergie vers le bureau du boss, le créatif qui chantonne dès qu'il en a l'occasion. Autant de messages positifs ou négatifs que le corps envoie. D'après le professeur Merabian, de UCLA, 55% de votre communication provient du langage corporel, 38% du son de votre voix et seulement 7% des mots que vous prononcez. Le quatrième point, c'est son éthique, l'étiquette comme on dit. Luke Skywalker, c'est Luke Skywalker parce qu'il ne se laisse jamais tenter par le côté obscur de la force. Se différencier, c'est également cela, avoir des convictions indestructibles qui vont permettre à votre entourage de vous faire confiance. Qui n'irait pas au combat avec Luke Skywalker Si lui y croit, tout le monde fera de même. La loyauté envers des valeurs fortes est un vrai élément de différenciation dans des équipes. L'entreprise n'a pas besoin de petits soldats tous identiques et sans esprit critique, mais de vraies personnes qui sauront être loyales en cas de tempête. Se différencier, c'est réussir à mettre en valeur ce point. Comment Petit exemple tout simple. Ne jamais participer à la propagation d'une rumeur en entreprise, voire tout faire pour la stopper. Il est parfois tentant de faire l'inverse, mais ça, c'est le côté obscur de la force, celui qui transforme l'entreprise en lieu malsain. Le cinquième point, c'est son empathie. Se différencier, paradoxalement, peut également passer par sa capacité à comprendre et intégrer les problématiques de vos collègues, collaborateurs ou managers. En entreprise, le comportement le plus commun est l'isolement, pas physique, mais intellectuel. Chacun pense que son problème et sa mission sont autrement plus importants que ceux de son voisin ou de sa voisine. Se comporter comme maître Yoda, qui écoute avant de parler, qui observe avant d'agir, croyez-moi, c'est rare et c'est extrêmement appréciable. Par ailleurs, très franchement, c'est super reposant. Être empathique, oui, je l'affirme, ça repose. Le sixième point, c'est le courage. Trop d'immobilisme motivé par une forme de lâcheté liée à un élément tout simple, la peur de l'échec, et au mieux de se faire engueuler par son boss, ou au pire de se faire virer. Contrairement à ce que l'on pense, le pour vivre heureux vivons cachés, n'est pas la meilleure solution pour évoluer en entreprise. Le courage ne vous sera jamais, absolument jamais, reproché, si tant est qu'il est partagé, C'est ça qui fait la différence entre une tête brûlée et quelqu'un de courageux, au moment d'aller exploser l'étoile noire. Certes, Luke Skywalker est le leader qui à la fin se trouve seul face à la tâche, mais à la base, tous les Jedi ont validé son action et l'accompagnent. L'entreprise a besoin de gens courageux qui vont l'aider à se développer et à prendre des décisions. Bien souvent, l'esprit grégaire permet d'imaginer que sans prendre de risques, tout ira bien. Je pense au contraire qu'une entreprise est au final une addition d'énergie et ce sont ceux qui en ont le plus, les plus courageux, qui finissent toujours par émerger. S'il n'y avait jamais de courage en entreprise, il n'y aurait jamais de nouveaux produits, ni de nouvelles idées. Vous me direz que ce n'est pas toujours vrai, que certaines promotions ne sont pas méritées, sont données non pas aux plus courageux mais aux plus faillots. C'est vrai, je vous l'accorde, mais j'insiste sur le fait que chaque point n'est pas nécessairement plus important qu'un autre. Ce que nous appelons faillot, c'est peut-être quelqu'un qui maîtrise parfaitement les trois premiers points de cet article. Le look, l'attitude et le langage. Le septième point, et ça, j'y tiens énormément, c'est sa bonne humeur, son humour. Han Solo ne serait pas Anne Solo sans son humour. Se différencier en entreprise, c'est aussi être de bonne humeur. Tous les jours, quoi qu'il arrive, dire bonjour quand on croise quelqu'un, savoir détendre l'atmosphère quand cela est nécessaire. Je suis réellement effrayé de constater que la moyenne des collaborateurs et collaboratrices en entreprise ne sont pas souriants. Je ne m'étendrai pas sur ce point, l'ayant largement fait dans certains articles et certains podcasts, mais il est essentiel. Plus vous souriez, plus les personnes autour de vous vont sourire. La bonne humeur, c'est comme le bâillement, c'est contagieux, mais nettement moins ennuyeux. En conclusion, la différence n'est pas l'essentiel, mais elle vous met en valeur et permet à votre interlocuteur de se souvenir de votre expérience, de vos compétences et surtout de vous. Il est clairement impossible d'être bon sur tous les items évoqués ci-dessus. Mais en travaillant en fonction de votre personnalité sur chacun d'entre eux, la différence sera gigantesque par rapport à la moyenne de nos congénères qui se contentent d'être de simples robots. Car au final, c'est bien cela l'important. Ne pas penser que l'entreprise nous demande de rentrer en tout dans un moule, mais tout simplement d'être nous-mêmes dans nos différences et nos spécificités. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez pas à le partager, à le commenter. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.